0: Hola amigos, un domingo más eh, os entrego el podcast de esta semana. Bueno, mi nombre es Luis de Prisline, empresa que se dedica a la formación y a la orientación laboral. Este podcast es semanal y en y en él os quiero aportar valor con píldoras de conocimiento. Eh, esta semana os voy a poner una conferencia sobre la transformación digital en las empresas sirve para todo el mundo para para autónomos para emprendedores para empresas y bueno yo os voy a dejar directamente con ella porque está interesante al final hay un pequeño debate en el que hablan sobre si estamos más o menos controlados por google por facebook etcétera os aconsejo la oigáis hasta el final eh, bueno, solo deciros que si queréis que tratemos algún tema en concreto, podéis ponérmelo vuestras sugerencias o comentarios en prixline.com barra contacto. Os lo repito, prixline.com barra contacto. Ahí me podéis poner las sugerencias que tengáis para el podcast. Y si queréis ver los directos... Mm, de cuando grabamos las conferencias, verlas en vídeo también, en prixline.tv lo tenéis. Bueno, pues nada, un saludo a todos, os dejo con la conferencia y hasta el próximo domingo. Que tengáis una buena semana. De llevarnos todo.
1: Puede ser, sí, un tema de punto de contacto con el cliente, de, de omnicanalidad, de atacar por la parte web, por la parte móvil, por la parte física, por la parte retail... Y sí, sí, pero claro, eh, en lo digital es más válido que nunca ese axioma comercial de que vender es como... Es decir, que yo no puedo llegar y decirte, de, compra, compra, pero no te gusta, compra,
2: pero a ti no te gusta, gusta, ¿No puedes comprar. ¿Qué problema tienes? No? ¿Pero, ¿Y para qué vas a esperar? ¿A qué no, hora ahora? ¿Eh, eh, uh, ahora? Esto no digital, es no nos sirve. Entonces, si entendemos
1: los puntos de contacto como puntos de contacto, va a ser que nos estamos equivocando. Y por último, el modelo de negocio. Hay que cambiar la visión del modelo de negocio. ¿Y vale, eso qué significa? No, pues que tienes que cambiar el pero ¿eso qué significa? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa eh, realmente cambiar el modelo de negocio? ¿Y qué nos afecta como empresas? esta adaptación a la transformación digital de la sociedad. La verdad es que como empresas no nos transformamos. Da... Es que, claro, nos transformamos porque nos adaptamos, pero no porque cambiemos la empresa. La empresa sigue siendo la misma. Si produce chupachupas vas a produciendo tu o tendrás que producir otra cosa, pero será otra empresa. Tendrás una, un sistema... Esto es como la supervivencia aquí, el que no se adapta muere. Pero lo que se transforma, lo único que se transforma es en la energía la energía de la sociedad. Las empresas son una parte de esa sociedad. Como decía, el diseño digital, o feo, o feo, así que ponte guapo, y lo que vamos a ahora Nos vamos a poner guapos para la sociedad, porque ponerse guapos cuesta, y el tiempo lo van. Así que si nos ponemos guapos para la sociedad, vamos a ver las verdades del barqueo de esto que es la transformación digital en empresas. Otro vez, el primero de ellos, lo vamos a llamar Updating, actualización, ponernos al día, estar donde están los demás. Y dentro de cada bloque vamos a ver diferentes procesos. Bloque número uno, updating, auditoría. Claro, para cambiar algo tenemos que empezar por auditarlo. Si no lo auditamos, no sabemos qué es lo que hay. Y dentro de, de la auditoría vamos a ver, por ejemplo, un inventario. <risa> un inventario de, de tecnologías, de dispositivos que se utilizan en la empresa de dispositivos que están conectados de dispositivos que no están eh, software que se está utilizando cuál es comercial, cuál es libre cuál es de pago, cuál es pirata porque nadie tenemos unas empresas software preciado, ¿verdad? No, esto, esto no lo tenemos. Vamos a crear a tener que crear un mapa de usuarios de quién accede a qué punto dentro de la empresa mediante las herramientas digitales qué accesos hay a información confidencial si es correcto o no es correcto ¿por qué rutas? si son las mejores rutas o no lo son, si son redundantes, si hay algún agujero en esas rutas si que no, si no está cubierto o si hay accesos que no, que no son posibles y deberían serlo para determinados cuadros o ámbitos de la empresa hay que analizar quién tiene las contraseñas de qué cosas, de qué aplicaciones de qué usuarios, de qué servicios está bien o no está bien que las tengan ¿hace cuánto que no se cambian? ¿cada cuánto se cambian? ¿qué política hay con las contraseñas? ¿hay doble o no hay? ¿hay factores de doble autenticación? ¿hay factores de triple autenticación? ¿no hay ningún factor de autenticación extraordinario? accede cualquiera que pueda acceder, la contraseña es como me dijeron esta mañana en Zaragoza, en un hotel no, nuestra contraseña es eh, Salones Pinchitos 2017 entonces oh, o sea que aquí no se puede nadie. Es decir, esta contraseña es muy difícil de averiguar. Uh, vamos a tener que hacer eh, todo tipo de operaciones de revisión, tanto de la analítica del uso interno de las redes, como de, eh, de lo que decía antes, malware, los pups, los pups son los, los Potential Wanted Programs, las aplicaciones potencialmente no deseadas, hacer tareas de pentesting, testing, de haquinético, de investigar hasta qué punto tenemos vulnerabilidades en nuestra web, bueno, en nuestro internet. Que aquí también uno de, de, de mis favoritos en este sector, eh, uno de uno de los, de, de los favoritos es el que dice, bueno, total, que me jaque si para lo que tengo a quién me importa. Claro, claro. Si lo que tienes tú es el acceso a un mundo de universos, o sea, un, a un universo de servicios y de contactos con clientes que no te imaginas, pero es que si además su cantidad de identidad Tampoco te importa. Realmente, bueno, pues esta es una de las, es una de las preocupantes que Que alguien dice lo de, bueno, si total, para lo que tengo, a mí que más me da, mal asunto. Pero la otra que me canta es la de, yo no tengo virus porque uso Mac. ¿Eh? Y eso es lo que dice el refranero. El refranero dice lo de, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Quien presume de ser invulnerable, seguramente pueda hacerlo más pronto o más tarde. Y después de una auditoría que viene en cualquier proceso serio, una consultoría, una consultoría que, en lo que se va a centrar para lo que sería la implantación de un, de, una, de un plan de digitalización de una empresa, tiene que centrarse en varios puntos, por ejemplo, en el ahorro de costes, en la productividad, en la adopción de tecnologías en la nube para empezar a guardar siempre la información, que es la implementación de los datos, una serie de, de, de características que hacen que la empresa realmente vaya a ser rentable, porque lo que hay que medir es si la inversión que estamos haciendo en dinero es rentable para los fines que vamos a conseguir. Pero siempre que estamos haciendo una operación de inversión en digitalización de la empresa, estamos haciendo una inversión inicial para después acelerar mucho los procesos. Eh, bueno, la consultoría nos va a permitir hacer unos timings de ejecución, nos va a permitir, va a permitir uh, medir el impacto de las acciones la huella que estamos dejando, e incluso habría que montar una especie de observatorio de la digitalización uh, que sirva como un lugar de, 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 de vigilancia permanente de que las tecnologías que estamos adoptando sean los problemas vale, esto si sí nos vamos a la de la actualización tecnológica pero el segundo bloque que tendríamos que ver es el, el training, eh, training, que vamos a dividirlo también en dos capítulos. Un capítulo tiene que ver con la formación para los didis, que es un vocablo que aprendí de aquí mi, mi buen amigo Paco. Los didis, los directivos digitales y por otro lado, es decir, los que tienen que ser digitales y por otro lado de los empleados. Esta formación tiene que existir en el cambio de paradigma en la relación con el cliente que lo estamos viendo antes. ¿Cómo es ese nuevo cliente digital? Una formación que tiene que ir por la eh, implantación de nuevas herramientas para los profesionales de una empresa y para enseñarles cómo funcionan esas herramientas. Eh, que tiene que ir, eh, por ejemplo, ¿alguien sabe lo que es el, el BIOT B-Y-O-D. Bueno, yo, pues, una
2: de las tendencias que lleva siendo una tendencia desde hace varios años es el Your Own device, que es la característica
1: por la cual tú llevas tu propio dispositivo al trabajo y lo utilizas como un dispositivo de acceso a los ficheros y a sistemas de trabajo. Y esto es algo lógico desde el punto de vista de que premia la fidelidad del empleado. Utilizo mi propio dispositivo, tengo un mayor compromiso con mi empresa pero también obliga a unas políticas de seguridad ...mucho más... Eh, ...intensas... Uh, ...tiene que ser información que dan que ver con... ...cómo nos acercamos... ...al cliente... ...no nos acercamos como decía antes por... ...vende, vende, vende, vende... ...nos sé, tenemos que acercar de otras formas... ...nos tenemos que acercar sabiendo que si no tenemos ningún tipo de presencia online... ...estamos juntos, esto es lo primero de todo... ...pero lo segundo, que tener presencia online... ...no significa... ...publico en 200 redes sociales al mismo tiempo... ...diciendo... ...mi casa es la más bonita... Porque ¿quién eres tú para decir que tu casa es la más bonita. Lo interesante es que sean los demás los que digan que tu casa es la más bonita. Tendrás que hacerlo de forma que la gente que tiene influencia online sea la que hable de ti, y no tú. Esto bueno, lo vemos en la parte de marketing, pero en la parte de training hay que insistir en este tipo de, de conceptos. Y por otro lado, una propuesta hecha en casa que es el, el corporate crosshousing que lo que hace es integrar una serie de herramientas para permitir que nuestra empresa sea más eficaz aprovechando el valor que tenemos dentro. Porque una de las cuestiones que también la, la formación es la de la captación y la retención del talento digital. No podemos permitir que hoy el talento digital se nos vaya. No podemos permitir, primero, que esté fuera y que nos ponga para ir. Esto hay que tenerlo claro. Pero, segundo, si tenemos valores digitales dentro de la empresa, que son los que representan el pasaporte hacia el futuro, tenemos que tenerlos Y retenerlos tenemos que poner herramientas a su disposición. Al talento no se le retiene solamente porque se le pague más. Y conozco casos muy cercanos de gente a la que le han ofrecido mucho dinero, pero tenían otros motivos para quedarse en la empresa en la que estaban. Bueno, pues con talento digital, ¿cómo se le gana? No solamente con dinero, también con dinero. Ojo, ayer el último informe, lo leí, el último informe que hay sobre los, de, de las tablas salariales de las digitales <coughs> en Estados Unidos. Nos pasan como un avión. <risa> ¿Eh? Estamos hablando de salarios el triple y el cuádruple de los que se pagan aquí. Pero bueno, aparte de esto, hay una serie de herramientas, por ejemplo, trabajar en redes sociales corporativas internas, que pueden ser con plataformas ya existentes o con plataformas creadas a lo para la empresa. Estamos hablando de la gamificación. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que prohibir el concepto de jugar en un entorno profesional? Si vender es jugar,
2: si sacar productos es jugar, es testear, es probar pero si sí el público es más inteligente que nunca esta mañana en Zaragoza cuando estaba también dando una charla similar, había un ponente que nos decía que el consumidor hoy es un superhéroe y
1: que el mismo que por la mañana está haciendo, por la tarde cuando va a consumir es un superhéroe que tiene superpoderes porque mientras está comprando está buscando la información si hoy el cliente es un superhéroe y que nos va a buscar las por todos los lados. Nosotros o nos movemos de nuestra zona de confort y empezamos a explorar opciones, o estamos muertos porque no lo tenemos. Uh, tiene que haber sistemas de emisión, por eso he lo del cohete tiene que haber sistemas para que las propuestas de mejora circulen de abajo a arriba ¿Por qué funciona la Wikipedia? La Wikipedia funciona porque un millón de mentes actuando en promedio, siempre van a ser mejor que, la mejor que la mente más inteligente del mundo. Este es el concepto por el cual funciona Internet, el posicionamiento orgánico, por el cual funcionaban las redes P2P del software, las redes P2P de música y por el cual funciona la Wikipedia, que es una red P2P. ¿Que alguien puede incluir información falsa? Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Somos así de tontos, la mayoría de las personas somos buenas y al final... Queremos, pretendemos que prevalezca la versión más válida. No digo la más verdadera, digo la más válida. La que más nos va a permitir tomar mejores decisiones. Bueno, pues, esto dentro de la empresa. Pero, que bueno, las mejoras vengan de abajo arriba, porque desde arriba es difícil cuidarnos los campos de Desde arriba no tenemos los problemas que tenemos habitualmente eh, en, en esa vida tan Tenemos vida muy ocupada, eh, por supuesto que sí, pero... Desde arriba no siempre se concentran los ingenieros de mejora. Es importante recibirlos, aunque no sirvan, pero recibirlos. Me parece de haber sistemas. Y además, por favor, por favor, ¿en qué cabeza cabe en una empresa, sobre todo de servicios, ir a trabajar ocho horas al día, 40 horas a la semana, de nueve a 2 y de 3 a 6 ¿En qué mundo vivimos? Estamos conectados. Estamos conectados. Yo prefiero que me hagan cosas desde casa. Prefiero que te levantes a las 11, que te acuestes a las 2 de la mañana de fiesta, que mmm, a las 4 de la tarde estés durmiendo a la siesta, que lima con fiesta. ¿Me vas a tener hecho trabajo? Sí. Puto pelota. Y hemos llegado a un acuerdo es que tu trabajo vale tanto. Esto es lo que yo quiero. Y esto es lo que pide el Mundo Digital. No me pide que tú estés haciendo presentismo, me pide que tú estés haciendo tu trabajo, cumpliendo tus objetivos. Porque yo soy el primero. Que a lo mejor no parece por la oficinas para la Pero mis objetivos también están cumplidos. Porque si no, pierdo el cliente. Y si pierdo el cliente, pierdo el negocio. Y si pierdo el negocio, se acabó. mi tú, y yo. Entonces, esto también tiene que ver con la transformación digital. Es que no sería posible si no fuera porque mi trabajador se ha digitalizado. Gracias a que se ha digitalizado, yo le puedo dar libertad de gracios. Y él me puede dar ...mejores servicios. Va a estar más contento, más fidelizado ...más implicado... ...va a sentir que se pone la camiseta de la empresa... ...de verdad... ...y va a salir a vender por mí... ...y yo pues, voy a estar ...y es lo que tengo que, que conseguir. Tercer bloque, el ejecutivo... ...hemos pasado a la ejecución... ...hemos visto la ejecución... ...y nos metemos en la ejecución, pura duda. Y dentro de la ejecución... ...departamento de ventas y no de marketing... ...todavía no... ...departamento de ventas y... Expansión del mercado. Oiga, esto también afecta a la digitalización, porque en el proceso de venta, en el proceso de venta, tiene que estar digitalizado. No tiene sentido que hoy sigamos yendo a vender porque apuntamos las cosas en una planilla, que nos llevamos en la furgoneta, que vamos a visitar al cliente, tomamos nota de lo que tiene y lo que no, cuántas pues, asistencias ha recibido, esperen, la punto dos de Danone, un momento que le llamo, no está, comunica, ya le dejan el recado luego, me lo llevo aquí apuntado, vale, vale, le dejo el algarano. ¿Qué es? Si lo llevas todo aquí, aquí lo puedes llevar todo. Existen soluciones, de hecho nosotros conocemos algunas, bueno, hemos trabajado con algunas soluciones específicas para eh, el tipo comercial que lo que hacen es que ahorran muchos procesos. Y
2: tiene dos consecuencias muy, muy simpáticas. Una, la de los malos comerciales que dicen voy ¡Oh, Vaya rollo, me van a controlar.
1: Ahora sí que lo no voy a tener libertad. Y la de los conos comerciales que lo que te dicen es mejor. Voy a hacer mi trabajo en menos tiempo, me va a quedar más tiempo para mí. Pero es que encima voy a demostrar que yo vendo, no como ese que lo que tiene mucho morro que dice que sí que vende, pero no lo vende. Sucede pues es que vende así, a forzar, y a engañar y a tirar el precio. Conocemos, y que no saben, conocemos a un un tipo muy bajo que forma parte de este tipo de conferencias <risa> que um, en las empresas donde habitualmente se vendía con descuento él vendía sin descuento porque tenía un buen sistema de ventas vale si además esto lo tienes documentado el que vende sin descuento vale más que el que vende con descuento y es contrastable y comprobable desde cualquier parte de la cadena de ventas por parte de los superiores y por parte de los usuarios y es una ventaja para la gente que trabaja bien pero es que hay que digitalizar el proceso de concentración de, de... de entrevistas, el proceso de visita, el proceso de demo, el proceso de cierre. ¿Qué sentido tiene que hoy cerremos una venta con un papel de estos de triplicado en el que apuntamos los datos? Toma, una copia para ti, otra para mí y otra para la empresa. ¿Eh? ¿Cómo? No, toma, completar todos los datos. ¿Te gusta, no? Sí, completar los datos. No, pero es que, ah, no, dime, que no, si quiero, ¿Cuál es el problema? Pues el problema de no hacerlo si es que no queda registrado en ganado. Es que hay que volver a picar toda la información después. Yo he de sido comercial he ido a ¿Qué sentido tenía que yo tomase nota de 200 datos para después llegar a la empresa y tener que volver a picarlos en el ordenador? ¿Qué sentido tiene que nos lleguen por fax las cifras de ventas de un comercio que tenemos cons consociado con nosotros a 3.000 kilómetros y después tenemos que volver a picar? ¿no? Esto tiene que estar todo digitalizado ¿no? y será tiempo que ganemos, será productividad que ganemos. Tiene que ver con uh, cómo establecemos las políticas de comunicación con el exterior. Pero esto lo vamos a ver más adelante en la parte de mercado. Y, por supuesto, que del mercado. Los procesos de marketing research tienen que estar también digitalizados. Los bueno, procesos de marketing research tienen que estar digitalizados. Pasen por las manos de un tercero, por una empresa especializada, por una outsourcing. Pasa por un departamento interno o por un único profesional que haga varias funciones, los procesos de investigación de mercado no tiene sentido que no estén digitalizados, porque nos permite tomar decisiones, y encima lo tenemos integrados con soluciones de software, de big data, de cuadros de mando e interpretación de informes, tenemos muchas ventajas en nuestras manos para expandir para, para el mercado. Lo cual nos lleva al terreno de la analítica, y aquí me detengo un poco, si decir que es muy, muy importante tener claros los conceptos de analítica web tener claros los conceptos de analítica social y media y tener claros los conceptos de analítica del tráfico interno de redes si tenemos claros los tres conceptos y si tenemos fuentes de las que extraer información vamos a poder tomar muchas mejores de decisiones como empresa Que recuerdo que empresa no somos todos lo es el CEO, lo es el directivo, lo es el mando intermedio y lo es el empleado quien suda la camiseta es la empresa y es lo que nos puede es el que nos interesa tener eh, trabajando. Por último, bloque 4, el marketing. ¡Ah! Esa que todo el mundo dice que es la transformación digital. que vas a ver transformación digital y el 95% de lo que se vende como transformación digital es marketing. Dices, pero en serio me lo estás contando. Y todo lo demás, ¿qué pasa con ello? Bueno, pues por fin llegamos a eso del marketing que es mucho más que las redes sociales que es lo que hoy todo el mundo eh, parece que vende cuando vende transformación digital. Y de el eso, de sociales es una ratita a la que ni siquiera vamos a llegar de momento, porque de momento lo que nos vamos a parar es, vamos, Omnichannel, puntos de contacto, perfecto. ¿Has para tu e-commerce? ¿Tienes e-commerce? Ah, y si tienes e-commerce, ¿cómo estás haciendo ¿Cómo estás haciendo que la gente llegue ahí? ¿Cómo estás captando los bits? ¿Cómo los estás cumpliendo? ¿Cómo estás enviando la información para que gente? ¿Has mirado el lenguaje comercial de tu web corporativa? Pon en algún sitio de tu web corporativa. Compra, porque si pones compra, vendes. Y si pones compra ya, vendes mucho menos. ¿Has revisado, eso ¿Has revisado cómo te estás dirigiendo a tus clientes? ¿Has visto cómo está tu punto de venta? ¿Está digitalizado? ¿En tu punto de venta tú puedes llegar y llevar a cabo acciones por las cuales te identificas con aquellos que estás a punto de comprar? ¿Tienes, yo qué sé, acceso con una simple captura de fotografía? A las opiniones que hay del resto de los clientes sobre ese producto? Por ejemplo, llegar a un restaurante y no tener que buscarlo en la red, no. Directamente en una pantalla con los opiniones en mi papá? Eso, transparente. Cuanto más transparente eres, más vendes. Porque no estás mintiendo y porque no estás vendiendo, sino sea, porque estás ofreciendo información. Eh, Tienes puesto a la entrada de tu local, conéctate a nuestro wifi, yo te doy la contraseña en la. En, eh, en el mostrador y así tienes una oportunidad para saber que un producto en el cliente no, pero sin embargo tu cliente lo
2: va a hacer, antes de entrar en un propiesto te va a buscar en, en Google local o en Google,
1: antes de comprarse una prenda de ropa en tu tienda va a buscar en internet si está online y si está más barato y si está en la competencia antes de comprar un producto tecnológico va a mirar si en Amazon lo tienen con descuento o si ese día hay un descuento en la Fnac. Eh, antes de hacer cualquier cosa antes de montarse en un taxi va a llamar a un taxi, a un Uber y a un Cabify a ver cuál está mejor de precio en ese momento si es que lo va a hacer si la diferencia entre que tú se lo impidas o tú se lo facilites es que si se
2: lo facilitas va a estar agradecido a ti por lo tanto vas a tener una mayor posibilidad
1: de contactar y de empatizar con, con ese cliente tiene que ver con los procesos de comunicación y temas de los empleados que tienen que sentir este proceso, como algo transversal, no como algo vertical, no es que yo te lo impongo, es que quiero que tú me lo dejes, dame tú la información, dime dónde necesito mejorar, que lo voy a hacer por ti. No sé si habéis visto una chorrada de programas que se llaman Jefe Implicado, Es una tontería de programa muy grande, pero hay que reconocer que tienen alguna serie de grandezas, como es el hecho de que al final siempre el jefe, que una de cálculo de cada cada de la de arena, pero siempre al final el jefe se compromete con alguno de sus empleados a tener en cuenta lo que ya ha dicho que necesitaba mejorar y por eso se infiltraba. Pues mira, a pesar de que el formato es muy antiguo, por ejemplo, es? esos jefes tienen algo de digital y es que por lo menos se están metiendo donde corresponde para obtener conclusiones. Ah, tiene que ver con hacer un proceso integral del ciclo de vida del cliente, lo que habíamos antes. Ese recorrido por la vida del cliente, por su día a día, que es lo que hace. También esta mañana me llega a otra, otro concepto de, de ciclo de vida del cliente muy interesante, que es, el, es lo que llaman el, el Customer Journey Map, que realmente es hacer un mapa del viaje del cliente como si tú te plantearas un viaje. Entonces, cuando tú te planteas un viaje, primero haces el primer preparativo, después tienes, primero has comprado el cliente luego el preparativo, y luego vas al aeropuerto, a la estación, donde sea, y ahí vas a tener experiencias positivas o negativas y eso te va a dar el balance. Estás mirando ese viaje que hace tu cliente para llegar hasta tu producto para ofrecerle sin una solución a los problemas que se vayan en ¿no? claro. porque es que repito es que en cuanto encuentre un solo problema se vaya a la competencia pero lo tiene más fácil que nunca. está en la palma de su mano la competencia no depende de cuántos tweets pongas esto es lo de menos es que está en la palma
2: de su mano y tiene que ver con esto
1: de eh, situar al cliente en el centro que esto todo el mundo lo hacemos tú le preguntas a cualquier empresa ¿para ti que es el cliente el cliente? Más importante que tenga. Mi cliente siempre está en el centro. Yo miro por mi cliente. Es real. ¿Alguno de vosotros ha escuchado en los últimos 40 años publicidad en la radio? Sí, ¿no? Hace una semana, la última semana habéis escuchado publicidad en la radio. Bueno, es lo más absoluto que hay. Porque ya te están situando aquí en el centro. Es que te están tratando como tonto. Todo con chivitas, todo con jijis todo con. Y entonces y a la radio y a los medios de comunicación y el negocio les va mal. para lo será, será. Lo de situar al cliente en el centro es una de las promesas siempre pronunciadas y casi nunca cumplidas. Porque en el fondo pensamos que somos más importantes como empresa. Nosotros sabemos lo que tenemos que decir. Nosotros sabemos lo que tenemos que vender. Y a mí siempre que alguien me dice es que no vendo, tío, es que me va muy mal. Y yo digo, ¿has investigado por qué? Has preguntado a tu cliente. Les han dicho ¿por qué no vendes? Y, ¿Cuál
2: es el problema? ¿Estás sobrepriced, ¿Que tu producto no llega? ¿Que no tiene calidad? ¿Que no se te conoce? ¿Que no tiene contacto contigo? ¿Que no confía en ti? se ¿Claro será! Es decir,
1: la gente compra cosas. La gente necesita comprar cosas. Aunque sea comida y luz y tal, pero la gente necesita comprar cosas. Y no todo el mundo vive en extrema pobreza. Bueno, es una situación, pero... La, verdad, la gente compra cosas. Si no te compran, por algo es... Investiga, porque tienes más opciones que nunca para investigar. Tienes más opciones que nunca para investigar, ¿por qué? Porque la última parte de estos cuatro bloques de la transformación digital que uh, tiene que ver precisamente... Con la reputación online. Online Reputation Management. Y antes de meternos en lo que todos nos gusta, que las redes, todas apartamos un momentito y decía que hay más oportunidades que nunca para saber lo que tu cliente pide. Estás poniendo la verdad. Porque el cliente habla de, de lo que tú produces, habla de los servicios que das, habla de tu marca, o habla de tu competencia, o habla de tu entorno, o habla de tu sector o habla de los otros clientes te están dando pistas todo el tiempo para que tú digas más más ¿qué haces que no nos escuches? ¿qué haces que además de no escucharlos no sistematizas toda esa información no la trabajas no la desvinduzas ¿para qué es? ¿algué tal? ¿me retenilla. claro, claro que pues evidentemente esto no se hace de mucha mañana Pero te están dando las pistas y entonces al final al final entonces puede caer pues cómo te tienes que dirigir a ellos y por lo pongo aquí Youtube pues porque voy a hacer el camino a la inversa, pues porque estar en redes sociales no puede ser estar en Twitter ni en Facebook, que todo el mundo está en el Twitter ni en Facebook. ¿Para qué quieres estar donde está todo el mundo? No estés, ah no, 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 pues si digo camino a la vez. Claro que tienes que estar, claro que tienes que estar, porque está todo el mundo, pero no tienes que estar porque por ahí vayas a llegar a la gente. Si no haces el resto del proceso, no vas a llegar a la gente. Pero tienes que estar porque el es dominio se pues espera aquí. Porque se espera que del bar del Club 567 haya un faldón en la entrada que dice parte del Club 567. Y porque se espera que tengas una página web. Es que hace 15 años tener una página web, 20, era una opción. Pero que ya no es una opción. Es que si no tienes una página web no existes. En estas redes sociales no existes lo siento mucho es decir, a partir de ahí ya podemos pensar que con técnicas y tal para llegar a la gente, muy bien que lo mínimo que tienes que hacer es estar estar y estar bien no decir llegues porque tus redes sociales ah, que no son de community manager, son de commodity manager ah, tus redes sociales no es más que cómo te van a llegar a conocer cuando llegues no es una cuestión de eh, a ver a cuánta gente llego, ¿no? Es que cuando alguien te conozca y te quiera contratar por ahí, si estás diciendo tonterías, ¿qué va a pasar? Que te van a ir. Entonces tienes que estar y tienes que estar bien. Es que no es una opción. Es que no es una opción estar. No, es un imperativo categórico del mundo en el que vives. Tienes que estar. Y además tienes que innovar, tienes que investigar. Tienes que probar nuevos formatos. Vete al mercado de vete a YouTube, vete a los nuevos formatos de eh, streaming uh, de contenidos um, eh, esporádicos, no pero los contenidos que, que se borran a las 34 horas tipo, marchar tipo, porque tienes que probar, porque tu mercado está ahí, que a lo mejor no dura, que a lo mejor el de años no está pero hoy, hoy está ahí así que vete a probarlo y vete a buscarlo y como digo la información digital hemos visto que tiene 35 pasos y la hemos estado viendo en 6 tweets, nos falta 6, pero este es el quinto. Pero son 25 pasos. Esto no es para aficionados, ¿eh? Esto no es para aficionados. Esto hay que contar con profesionales. Lo que sucede es que antes de contar con profesionales, os quiero dar un último consejo. Mirad, el último consejo. Esto es el 1 de marzo. El 1 de marzo, no hace nada. La formación digital. Cambiando las herramientas del negocio para una nueva era. De ese mismo día, el 1 de marzo, cómo lo digital es un elemento disruptor en las eh, operaciones, los procesos de negocio y la experiencia del cliente. Un día antes, 28 de febrero, porque este año no fue resistor, las tres claves para la transformación digital. Un día antes, el 27 de febrero, transformación digital acelera eh, el éxito en los negocios. Unos días antes, el 22 de febrero, me encanta además esta expresión, el, el Brain Busting Steps, o sea, la el, el transformación digital con con siete pasos que, que me impulsarán a un Se escribe mucho todos los días,
2: muy bueno para que esto sea solamente un jai. Esto es una realidad, pero es una realidad. ¿Por qué? Por las empresas, no. que por a hablar de antes, por la sociedad que es la que se ha transformado. Por tanto, se escribe mucho.
1: Muy bueno, todos los días, antes de contratar a nadie, googlear.
2: Eso sí, por favor, hacerlo en inglés, cuando está contenido de calidad. Porque en español te encuentras cada castaña, como esta que os acabo de contar, que es mejor no mirarla.
1: Así que, hacerlo, muchas gracias. Círculo eh, de conferencias, el grupo de cumplimiento, por Romeric.
3: Este es reto vuestras preguntas, si veis, a lo que de la verdad. Yo quería bueno, hacer una, una aportación o, o una reflexión acerca de lo que has dicho. Yo bueno, me llamo Israel, trabajo en el mundo digital, pero soy lo, todo lo antidigital que se puede ser en esta era. De hecho, creo que es un, lo digital... Eh, tiene a la gente demasiado atrapada en un sitio donde no. donde para mí no es. De verdad creo en la gente real y cuando hago propuestas a clientes creo en la gente real para hacerle propuestas de verdad. El problema que creo que tenemos en España es que no tenemos ni puta idea, básicamente. ¿no? Cuando vas a un cliente a ofrecerle una, una solución. Yo no me gusta llamarlo digital porque es un análisis al final de qué estás haciendo mal, como has dicho, en tu negocio para no vender, ¿vale? Eh, lo que quiero es eso, quiero encontrarme gente real a la que contarle cosas que puedan mejorar eso, pero de verdad todo esto de lo digital me me sienta fatal. Me sienta fatal ver a la gente conduciendo en el coche, que vaya hablando por whatsapp, provocando accidentes... Me sienta fatal que la gente, tu mujer está embarazada y no se levanten porque está viendo el Facebook y cosas así. Entonces, creo en lo digital, pero hasta un punto. Bien,
1: hoy mismo, eh, a mediodía, me preguntaba una, una persona que, que puede que haga un poco de Santa Me preguntaba que cómo era posible que yo hubiese publicado 42.000 y pico tweets. Y es muy sencillo. entre en el año 2009 y en los primeros 15 meses ubicé 32.000. Y los otros 10.000 desde 2011 hasta aquí. Ah, y no son tantos. Y ¿eh? no de hecho, si ves mi actividad en el último año y medio, ha caído un montón. ¿no? Pero no es porque tengo menos tiempo. Eh, ser no digital es una opción. Fíjate que me he dicho una cosa que puede ser un juego de palabras. Que no lo es. Ser no digital es una opción. No ser digital no es una opción. Tú eres digital por el mero hecho de que vives en un entorno que lo es. Es decir, la propia sociedad te empuja a que tú seas digital. A que te dices un smartphone o que no lo quieras. A que descargues música, a que entres en YouTube, a que compres en Amazon, y además que compres en Amazon. De forma compulsiva, porque no pasa nada, porque compras 10 piezas y lo vuelves, ¿no? ¿Qué, ¿cuál es el problema? Ninguno. En realidad es digital. Lo que es una opción es ser no digital, en el sentido de no estar sistemáticamente presente. Pero la realidad es que te van a buscar, van a ir a ver quién eres tú, cuáles son tus valores profesionales, qué perfil tienes, por qué te defiendes, qué sabes hacer. Te llaman por teléfono, te lo preguntan igual y lo van a tener contigo en un cara a cara. Pero si tú tienes un espacio en el que tú estás dando a entender quién eres, estás facilitando mucho la tarea a quien te busca. No es una cuestión de que te vaya de que vayas a vender más porque estés, es una cuestión de que si no estás, no te va a seguir buscando.
2: Porque tiene una gran y grandísima competencia a su alrededor para buscar. Si esto es cierto para los particulares, ¿cuánto
1: ni menos para las empresas que son las que de verdad viven en vender?
3: Si una empresa no existe, si una empresa no tiene página web... Es que no, no, no creo en, en que una empresa no tenga que tener una página web. Creo que es un medio en el que efectivamente no la masa común está ahí. Y creo que es algo necesario realmente. Yo no lo creo para mí.
2: No lo no creo para mí. Ya pero sí bien. creo que las
3: empresas tienen un modo de vender y de estar actualizado. Y entiendo que empresas busquen tu perfil de Facebook sí, o, sí, el sí. Profil, o el perfil de, de LinkedIn o lo o que sea.
2: Pero realmente cree.
3: creo en las personas reales y en lo que se comunica de esa manera, no, no en lo digital. digital. Y efectivamente, las empresas tienen que aprovechar ese entorno digital para estar presente, para vender más, para vender su peli, para lo que quiera. ¿Vale? Pero no, no lo comparto. No comparto... Eh, hablo a modo personal, ¿eh? No, no en una escuela de negocio. Y te recojo el
1: testigo. Y te digo, y ahora sí, nada te impide... Tener una serie de perfiles online en los que digas eso. Hola, no creo en lo digital. No habéis <risa> comido <risa> a mí. Es un poco parcial. Pero ya te han contado, ya Y a ti te ha costado 5 minutos de tu vida. Y ya estás dando la imagen de ti.
2: Que es mejor que dar la imagen de que no existes. Estás dando la imagen de que no crees en esto. Pero estás participando del el Mira, un, un
1: amigo y socio en algunos proyectos, eh, que hago todo por las empresas de corte digital, todo, todo online, eh, me decía hace unos meses que él, él ya le da pereza entrar en Facebook. ¿Pero eso no lo hago ahora? Lo ahora el chat. No, porque... Se llama Jorge, tiene cuarenta y tantos años, tío. dice, es que hablo con vieja. ¿Tú sabes lo divertido que es? Porque además así, yo soy lo que está haciendo vieja. Y me hablo con ella y me dio vídeos con caritas y con sonrisas y con esto me recuerda sí, a una no, frase sí. que me dijo un
3: amigo eh, un tío que trabaja en una, una gran multinacional y me dijo, estos no se enteran de nada no saben que la rueda es un invento de puta madre si la pones en una ambulancia, si la pones en un tanque ya no mola tanto entonces, creo que hay cosas buenas vale como que ese señor hable con su con su hija, pero creo que el 90% la gente hace una mala utilización de lo digital
1: eso es un buen concepto para eliminar lo que yo creo que es lo <risa> es una cuestión de supervivencia de los mejores. Que también. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevamos en, que, que llevamos en crisis? ¿En el año ¿Toda en la, la vida? No, desde el año 2007. La crisis empieza en el año 2007. 2002.
3: Empieza hablando diciendo que no creo en lo digital y trabajo en lo digital. Sí, así es. O sea, no va a haber cajeras del día, no va a haber muchos trabajos que son un poco de la muestra común. Evidentemente. Bueno, el concepto de
2: vida urbana me ha dado a pensar Sabes que es y maestra,
1: es el primer país que ha decidido inyectar dinero en serio para probar el Fighter Club. ¿Hay alguien que no haya oído hablar de Fighter Club? Todo el mundo sabe lo que es. No, perdón. No, yo no sé lo que es tampoco. Es un sistema de comunicación, de transporte, perdón, empleado por Elon Musk para poner en contacto a puntos del planeta con trenes magnéticos que van dentro de un túnel con unas velocidades de entre 900 y km h hora. Está listado, desde el punto de vista de la ingeniería funciona, da, es factible. Es más barato, es ecológico, es limpio. Son, son todos los ventajas. Eh, te pones Madrid-Barcelona eh, sí, eh, en 40 metros, 45 metros. Sin embarques, sin coras, sin desplazamientos a aeropuertos que están. No. Ah, pero vamos a ir en un mundo en el que cuando se liberalizan los transportes dentro de una ciudad, Tú te vas a poder mover de un punto a otro a ah, costes prácticamente inexorbitables porque a uh, Uber, a Calify, a My Taxi, a Taxi App, al uh, consorcio de taxis de Madrid, ¿quién nos va, va a llevar? ¿Quién realmente los va a operar? La Rafa. Google, Amazon, Facebook yeah. y a cambio de tus datos, a cambio de tus datos, tus tarifas. O sea, las tarifas se van a ver sensiblemente rebajadas eso es lo que yo opino, a lo mejor me equivoco pero eso es lo que tendría sentido y en cambio hay los datos que tienen que ver ¿no? tus hábitos de consumo, tus hábitos de desplazamiento los lugares y las horas en las que soles comer y eso te va a generar una serie de inputs comerciales, yo siempre digo que yo sé que voy a vivir el resto de mi vida que espero que no sea mucha bombardeado por impactos comerciales yo sé que todo el mundo va a querer venderlo suyos igual que yo hago con lo mío,
2: todo el mundo va a querer venderlo suyo
1: por tanto, como tengo en muy alta estima mi tiempo, muchísimo, y no me gusta perderlo por nada del mundo, lo que quiero es que no me hagan perder el tiempo con los mensajes comerciales. Lo que quiero es que me digan los que de verdad a mí me aportan
3: algo, los que de verdad a mí me pueden llevar a consumir lo que a mí me interesa. Pero ya hablamos, yo creo, de ingeniería social, ¿no? Al final, sí, pues, ¿dónde va la masa? La base va aquí. Eh, habrá un sistema revolucionario que impida que eso vaya hacia un punto que sea
1: un poco la primera vez de George es? Lucas y el THX138. Yo me decía digital, porque suponen eso, tenemos una serie de datos, aplicamientos muy avanzados, y estadísticas de datos, para obtener
2: la información más adecuada al perfil de cada usuario. Esto también va a generar una mayoría, ¿vale? ¿eh? También va a generar que mucha gente, que, se
1: va, que va a utilizar las herramientas digitales por fuera del sistema para no estar cacheado. Esto es una decisión personal de la cual yo prefiero la opción de sí estar um, monitorizado por empresas que entiendo que son fiables. ¿Por qué prefiero vivir en este mundo? Si alguien ha visto el documental Inside Google, eh, lo primero que en el documental es eh, vamos, vamos a conquistar el mundo. Efectivamente. ¿Más preguntas, comentarios, críticas, matices, observaciones?
2: observaciones? No sé exactamente de lo que estabas hablando, pero es un poco de la discusión. ¿sí? Realmente que algo así como una nota por ciento de internet, es decir, que sea, está fuera del de circuito. Sí, sí, sí. Eh, sí. Esto es así, el 90% está fuera del circuito.
1: No, no sé si realmente. lo hacemos, Sí, sí. El 95. El 95. El 95 está por fuera del circuito comercial. Pero el que nos no mueve es el circuito comercial. Lo, lo que la gente haga es un tipo libre. en su tiempo libre, en la parte que no quiere compartir con el resto del mundo, a, a mí como empresa, no me puedo pelear por estar ahí. Es, es como si yo trato de. Por ejemplo, es muy habitual. En el caso de. Ay, entonces yo quiero saber lo que la gente pone por WhatsApp. Ya, es o sea, sí, claro. Si todos queremos, todos queríamos saber, Facebook no deja de acceder a lo que la gente dice. Ya es delito
3: para ti, pero no para ellos. Al final. Ah, no, claro. Por eso son lo que son. Ya, ya. Por eso son lo que son. Pero sí, claro, a mí. Por eso es estar dentro o estar fuera.
1: A mí como empresa me gustaría conocer mucho de lo, de lo que la gente hace en Internet. Si lo has privado,
3: de hecho el actor este Willy Toledo eh, le bloquearon una cuenta de WhatsApp porque puso, no, una cuenta de Facebook porque puso una burrada y entonces a todos es un actor, no sé si lo conocéis Entonces, en su contactos de WhatsApp se encargó de mandar un mensaje comunitario a todo el mundo de sus contactos y su cuenta, su cuenta de Facebook fue bloqueada, fue desbloqueada en dos días. No, no es esto <risa> No, pues ahora bueno, no sale sé. la noticia de la CIA os espía. Joder, en serio, en serio no lo habéis pensado
1: antes. Como sí. algo grandioso, ¿no? Eh, la CIA os espía. Sí, mira. Sí. Estamos de callo, están sí, mucho las, ¿Qué, las eh, teorías de la conspiración. Porque algunas hacen independientes. de septiembre de 2011. Pero es verdad que las teorías de la conspiración hablan de una cosa, y es que, a falta de que alguien me lo demuestre, no tienen una evidencia científica. Incluso, siendo muy creíbles, pero no tienen una evidencia científica. Lo que sí es una evidencia científica es que uh, yo puedo entrar en la página de Facebook del ministro y conocer el comportamiento
3: de mis usuarios en masa. Y segmentarlos, ...se a mirar la ¿Pero la realmente idea. son los datos reales o realmente son datos que ellos.? Lo que sí que, que es cierto es que entrar y ya. Sí, pues sí, sí, pero digo que los datos, datos tienen la civilización por cien de que sean datos reales o son datos que ellos le interesan que tú veas. Prosigo, prosigo. Lo que es cierto es que todos los años, todos los semestres, hay una serie de empresas online que emiten su informe ¿no? en ¿Eh? donde
1: Google te dice claramente cuántas peticiones de información ha recibido por parte de la CIA y la Claramente. Y te dice, las que ha aceptado y las que ha rechazado. ¿Qué tú puedes pensar? Claro, sé si es que si sí, esto lo hace la CIA, ¿cómo me lo va a contar la CIA? Porque me están contando cualquier milonga Para que no sea un equilibrio. Por poder ser, puede ser. ¿eh? Pero hay que pensar que una empresa como Google, con todos los miles de empleados que tiene, que todos estén confabulados para una misma mentira... Es que realmente Algo, no creo que todos estén
3: confabulados. Eso eh, se mueve a través de, de algoritmos y de muchas cosas más, que realmente ellos son una parte de la pieza que mueve el mecanismo, pero no de la entraña. Eh,
1: conspiranoides,
3: ¿vale?, pero... pero ahí
1: queda. Lo que hiciste sí es en todo caso la las cosas es visible. En todo caso con esta empresa... Para crear mercado me sirve. Porque si no lo hago, sí que no lo creo. O sea, volvemos a lo mismo. Ya después como quedamos, cada cual tomaremos nuestras mejores decisiones. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, la realidad, oye, cuando la realidad sea que todo el mundo se ha salido de esto, si sucede, porque a todo el mundo le produce desconfianza, habrá que ver Yo eso decía hace años a una empresa el, el problema es que no se pueden desenganchar. se que es el problema. Sí, sí
2: para qué te quieres desenganchar? O sea, te no, no, de no el digo el que verlo. me quiera desenganchar ni eh, mucho la, menos La empresa que tiene el, 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 el Paypal para certificar a quién
1: dejaba pagar, a quién no y eso y eso es el planteamiento que hicieron la más simple del mundo si tú me quieres engañar vas a estar ocultando si yo puedo encontrar de tu vida en internet es porque no tienes nada que ocultar entonces, Cosas buenas, cosas más malas, etc. Como Ey, todo. no voy a estar buscando las vueltas. No, no, no. Es es posible. No, no, totalmente. Al pa' y alfa. Ya no. O sabes, funciona. Ah. O sea, no, no,
3: está claro. Y quiero decir que yo <risa> sé que comparto una dicha información, que la información está ahí y no tengo nada que ocultar realmente. Efectivamente, con mis cosas buenas y mis cosas malas. Unos... Me da exactamente igual. O sea, no, no me preocupa si me puedes pillar la CIA o no no soy un paranoico por eso ¿De me usted da usted igual mis datos no valen nada ¿A lo pero es? sí valen los datos de toda la gente como yo y como todos vosotros en común ya
1: está eso pues por digo. eso se sí. si debe pues, a la gente que es donde está el mercado yo solía decir antes que de es una empresa de marketing y es que decía que yo, yo en esto no creo mucho decía y yo tampoco yo en esto no veo en nada me parece todo construido pero es donde no está la gente. Y vosotros trabajáis en marketing, en el mercado. No tiene sentido que trabajéis en marketing. Imaginaos que a la gente ha dado por subirse a los tejados de las casas. yo, a lo mejor, puedo pensar, están locos. ¿Qué hacen ahí? ¿Se van a caer? ¿Se van a matar? Ya, pero si yo el pues yo trabajo en marketing. tendré que subir por lo menos a los tejados a ver qué es lo que pasa
3: ahí. A hablar con ellos. Digo, ¿Qué es lo emocionante de estar aquí? ¿Por qué os gusta? ¿Qué sacáis a cambio? Y si yo vengo aquí y os pongo mis cosas, ¿os puede interesar más? Sí no no. Si ¿Sí, es que no, buscaré otra vía. por lo menos hubo ahí a preguntar. ¿no? ¿Es decir, y, y voy a tratar ponerme en el mismo lugar en el que está mi mercado. Porque si no, bueno. Y a mí como empresa, la verdad es que no me interesa más No sé a ti tenga que ser de empresa interesa, pero a mí, desde luego que no. <risa> Totalmente, o sea, yo lo, lo único que creo es que a la... Eh, en concreto, España es uno de los sectores, y no hablo de grandes, grandes empresas, que les cuesta mucho dar el paso hacia lo digital, porque es que no lo ven. Y contra alguien que no lo ve, da igual el informe que le pongas, cómo se lo digas, cómo se lo cuentes, porque al final
1: al final no lo ve, el tío no lo ve, y el que maneja la empresa, no lo ve. Y si que no lo ves, En el, que vives, en, el, en, el en el que vives. ¿Sabes que España es uno de los países, bueno, es el líder mundial, en número de smartphones por
3: habitante.
1: Sí, somos líderes. en número de pago por tarjeta de crédito también. Realizamos continuamente herramientas en España como en ningún sitio. Y sin embargo, somos el tercer país por la cola de Europa en la fabricación, en la, la, el diseño eh, de software para smartphones. Es tiene? que seamos el país líder mundial en número de smartphones por habitantes y el tercero por la cola en Europa a la hora de desarrollar. Aplicaciones para eso mismo ser más. Bueno. Que estamos enganchados a las también. Nos estamos dejando, <risa> nos estamos dejando a la piel y que nos, que, nos, que nos importar todo y lo que tendríamos que importar seríamos exploradores. Más cuestiones. Nada más. Solo Gracias. <tut>